0: 257. Две водещи 5 минути 7 секунди. За първо впечатление. Здравейте в 15-ти епизод на 257 с Кристина Крънчева, водещ международен консултант по бизнес-етикет, протокол и поведенчески коуч и прекрасният ми партньор в този
1: формат. И Катя Василева, най-красивият глас на Радио София, и изключително баятелен модератор. За срама си говорихме
0: в предишния епизод. Продължаваме темата за срама. Кой как се срамува? Трябва ли да ни е срам? Кога? Как да говорим за срама? Можем ли да го контролираме? Това са въпросите, които изникват след като подхванахме темата за срама в предишния епизод. Имаме и а, няколко такива въпроса от а, слушатели на mail ни 257 at Кристина, предлагам ти а, да не бавим от и да започнем с първия въпрос, той от една дама. Ето какво ни пита тя. Мъжете изпитват ли срам? Имам чувството, че това е непознато чувство за тях. Или поне никога не ги виждаме за
1: срамени. Кристина така ли и кой как се срамува? Това е много интересен въпрос, между другото. Всички хора изпитваме срам и най-важното е, че го усещаме дори и на физическо ниво. Когато питам мои клиенти нали, как усещат физически срама. Някой казва, да и тук под лъжичката или там на слънчевия сплит ми получавам някаква топка. Други казват, усещам гостомаха. Трети казват, имам чувството, че целият се зачервявам. А всъщност не съм червен, но то е загряване. Такове е усещането. Тъй, че наистина всички изпитват срами. И мъже, и жени. А ето сега на дамата, която ни е толкова любезно, ни е изпратила въпрос. Заради нея ще дадем няко примери за дефиниция на срам, които мъжете споделят. Какво за тях всъщност е срама? Така за следното. Срам е провалът в работата, на футболното игрище, в брака, в легото, с децата, с всяко едно нещо. Срам е да не си прав. Не да допускаш грешки, а да не си прав а е много интересно, между другото. Срам е чувството, че не си нормален. Сраме да те смятат за мекошав. Унизително и срамно е, когато не си силен. Сраме да прояви слабост. По същество, срамът е слабост. Сраме да показваш страх. Изключено е да показваш страх. Каквото ще е да става. Не можеш да покажеш, че се боиш. Сраме да гледат на теб, като на момчето, което можеш да притиснеш до стената. Най-големият ни страх е да станем обект на критика и присмех. И едното, и другото са крайно позорни. Общо взето, всичко това е под едно общо послание. И то е не позволявай да те смятат за слаб. Що се отнася до мъжете, реакциите на срама при тях са две. Гняв или затваряне в себе си. Ето защо вероятно нашата слушателка смята, че при мъжете няма срам. Всъщност те ли са гневни или спират да говорят? А понякога виждаме и мъже, които са с голямо самочувствие, нали, високо вдигната глава, така изглеждат, а всъщност това е защитната им броня и тя е точно също срама.
0: Както е казват интерес. някои, видиш ли, надувка може да го е срам. Абсолютна истина. А, а това, а, дали си прав или не си прав, правотата си зависи
1: от всеки. Всеки е прав за себе си, така че... Да, те, ама при мъжете не е важно дали си избъркал, важно е да си прав. Значи може да грешиш, но да си прав. Твоето мнение да приемат. Тогава
0: как стои въпроса е с жените, след като има такива разграничения? По-прозрачни ли сме? А ние от мъжете, когато става дума за срам, защото ето един
1: мъж изглежда по начина, по който ти описа, как изглеждат жените? Ми, при нас жените определенията за срам включват изглеждай перфектно, постъпвай перфектно, бъди перфектна, всичко останало е повод за срам да бъдеш съдена... Друг вид срам, нали, като дефиниция, е да бъдеш съдена от другите майки, като майка, да бъдеш изложена на показ, всички да видят недостатъците ти, които на всяка цена искаме да скрием. Все едно какво съм постигнала и колко дълъг път съм изминала, мястото, откъдето идвам и нещата, които съм преживяла, винаги ще ми преча да се почувствам достатъчно добре. Това е трагично, между другото. На всички ми е ясно, че не можеш да се справиш с всичко и все пак го очакват от теб. Изпитвам срам, когато ми лечи, че не мога да контролирам всичко. Това е вързано с перфекционизма, за който говорихме в едни други подкаст в началото. Не можем да контролираме всичко. Каквото Абсолютно. можеш, това правиш. Така е. Има още, не съм достатъчно добра в къщи, не съм достатъчно добра на работа, не съм достатъчно добра в леглото, не съм достатъчно добра с родителите си. Срамът никога не е достатъчен. И в миналият епизод на нашия подкаст в категориите на срама, казахме, че майчинството и съответно бащинството е една от тези категории, тя между другото е на второ място. Тук има още нещо. Не е необходимо да си майка, за да изпитваш срам от майчинството. Жените постоянно трябва да отговарят на въпроси защо нямат партньор, а ако имат, защо нямат деца, а ако имат вече дете, защо нямат второ. А ако имат две, колко е голяма разликата между тях? Най-голямото изпитание обаче за жените, което засилва чувството за срам, е без значение, разбира се, от категорията, е това че от нас се очаква много. Примери за това. Бъди перфектна, но докато се опитваш да го постигнеш, не вдигай много шум и не отнеме от времето предназначено за семейството, партньора и работата ти. Помисли само как звучи това. Бъди перфектна във всичко, не отнеме от никое време, нито за семейство, нито за, за нищо и се прави, че никакъв проблем. Направо като да си вълшебница. Абсолютно. Ще раздам по една пръчка тук. Да,
0: да започвам. Абсолютно.
1: Има. Не разстройвай никого и не наранявай чувствата на останалите, но винаги казвай какво мислиш. Е, как да кажа какво мисла, има случаи в които наистина знам, че ще нараня някого. И затова си премълчавам. А всъщност трябва да казвам. И трябва и дипломат да си на всичкото отгоре виждаш колко много се иска от нас. Подържи висок съпил, след като децата са заспали, кучето е разходно а къщата е изчистена. А изготвено, нали? Аз за това нямам куча да ти кажа, мисли ти. Аз имам, да. Но нисок съпил на работа. И на всяка цена внимавай да не объркаш едното с другото. Нали знаеш как гледаме на унези флирстачики в офисите? А, да, въпреки, че знаем и за много случаи, които пък а,
0: са един добър пример, Лекари, семейство, лекари. Така е. Аз се сещам за едни лекари, които са изключителен пример, приедно в моите очи. Така че, зависи кога, как ги възприема а, нещата. Има ли още което пропускаме?
1: Ми, Например, не поставя хората в неловко положение, но бъди откровена. Пак същото като преди малко. Същото е. Изобщо не бъди прекалено темпераментна, защото ще помисля, че си истерична. Нали? Особено мъжете не, нали? тя е истеричка ми не. Е. Но не дай да бъдеш и безразлична, ще те мислят за коровосърдечна.
0: Еха, чето как се постига всичко това. Не и зна. тук логично <сък> следва и един въпрос. Как пък да разграничим срама и неудобството от вината? Има е по-лесно да се преборим с срама, преди да започнем да
1: изпитваме вина или пък някаква друга връзка има. <сък> има, да. Те са абсолютно различни неща, между другото. Значи, срама е едно нещо, вината е друго нещо. Тоест, давам ти пример. Сраме, аз съм лош. Аз съм лоша, че направих едни какво си. Си казвам, аз съм лоша. Тогава се засрамвам. А вина е, направих нещо лошо. Закъснях за предаването, примерно. Изпитвам вина. Не съм лоша, че съм закъсняла, просто изпитвам някаква вина. И е много важно да обърнем внимание на факта, че срамът не е средство за гарантиране на желано поведение. Казвам го на всички майки с малки деца. Защо? Защото ние сме свикнали на децата да им казваме е как не те е срам да правиш така което е много грешно между другото
0: Аз на моите деца винаги им казвам Браво, това е похвално Даже и като падаше малката ми дъщеря аз зад дърсея, плясках сърце и казвам Браво, Браво, страхотно ставай е. Не знам дали е правилно. Еми, сега това е тема на друг подкаст. На друг епизод. А, аз мисля, че а, наистина поставихме много въпроси, дадохме много отговори, надяваме се да сме отговорили на тази наша слушателка. А, и след като откроихме тези разграничения, си мисля, или поне на мен ми се иска, да дадем отговор за това как да преодоляваме и управляваме срама си. Мисля, че ако успеем да направим това, значи силата е в нашите ръце. А, така че, ако и вие, слушатели на 257, си задавате въпроси свързани с срама или пък имате други предизвикателства по пътя към личностното и кариерното си развитие, можете да ги споделите с нас на 257 257.bnre.bg и заедно да потърсим решение. А всички епизоди на 257 подкаст можете да откриете в Spotify, Apple и Google подкаст, SoundCloud и разбира се в подкаст страницата на сайта на Българското национално радио.
1: До следващата сряда в ефига на Радио София и в четвъртък в 257 подкаст по всички възможни начини.